En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej allihopa och välkomna till podcasten, för det här är nämligen en podcastinspelning. Podcasten Åsiktskorridoren, som är Aftonbladets ledarredaktions eh, lilla podcast om eh, politik helt enkelt. Och idag är jag gästredaktör, eh, får man väl säga. Martin Ågred, jag kommer från Kulturredaktionen. Och vi ska prata lite om det som vi alla var med om för 14 dagar sedan Nämligen det här så kallade valet Som har skakat om oss in i märgen Jag tänkte presentera deltagarna från vänster till höger För det är så vi jobbar på Aftonbladet Anders Lindberg, Aftonbladets ledaredaktion Devri Mavi, chefredaktör för Hotellrevyn Tidigare dagens Arena Alex Bengtsson, stiftelsen Expo och Somar Alnair från Aftonbladets ledarredaktion också. Men vi måste ju börja med lite latest news. Vad händer egentligen? Blir någon regering? Anders, vad säger du? Ja, det, det mesta tyder väl på att det blir en regering. Det brukar det bli. Och det som hände idag senast nu det är ju då att, att Stefan Löfven har gått i talmannen och medlat hur han tänker bilda den här regeringen. Vilket han ju också berättade i november förra året. Så vi vet allihopa att han vill ju bilda en regering med Miljöpartiet. Sen har ju då Jonas Sjöstedt idag från Vänsterpartiet sagt att han kommer att släppa fram den här regeringen. Men han är inte överens med den. Så det kommer att bli väldigt festligt att se fortsättningen av detta. För det vi väntar på nu är att Jonas Sjöstedt då ska berätta när han blir överens med den. Därför att det handlar ju då om budgeten. Men det betyder i klartext att schemat just las fast för hur det här kommer att gå. På tisdag öppnar riksdagen, på torsdag väljs Stefan Löfven till statsminister och på fredag, om ingenting än händer, så kommer han att läsa upp regeringsförklaringen och berätta vilka som blir då ministrar i den här regeringen. Alltså vi som inte är lika insatta i politik som ni man, 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 det känns ju som att vi svävar i någon sorts tomrum här, att det är totalt kaos. Som Arvo säger du, är det verkligen är det, det kaos som vi, vi skriver om i kvällstidningarna? Nej, men det är klart att det gäller att få lite mer rubriker så att medien förmåga att trissa upp det där. Vänta, vänta. Säger du alltså att vi i media har en tendens att överdriva saker och ting ibland? Ja, lite okay. självkritik här. Nej, så att det är, det är såklart instabilt, men, men inte totalt kaos är det inte. Men om vi ska prata lite om valet, varför vi hamnade här egentligen överhuvudtaget, så är det ju så att... Man måste ändå säga att det var ett problem att valet hade en så låg konfliktnivå. Vad betyder det? Det betyder att S gärna inte ville att valet skulle handla om klassiska höger-vänsterfrågor. Utan man ville framstå som statsmannamässig och la sig alldeles för nära Moderaterna i till exempel ekonomiska frågor. Det blev lite skönhetstävling helt enkelt mellan Reinfeldt och Löfven. Exakt. Och då... Måste man säga att M valde då att gå i opposition mot S. Och det här blev ganska en grå massa, en ganska grå valrörelse med otydliga alternativ. Och därefter tycker jag också att det var allvarligt när Reinfeldt också la upp bollen genom att säga nu ska vi öppna upp för invandring, men ställde det då mot välfärd. 
Så då fick vi sista veckorna en ny konfliktlinje i den svenska politiken. Devrim, vad säger du? Håller du med om den analysen? Var Reinfeldts tal avgörande för hur det gick i valet? Um, alltså, det, det var inte mycket som förändrades de veckorna som gick från talet till valet när det kommer till stödet till till Moderaterna eller så det blev inga några stora förändringar i opinionen men opinionssiffrorna däremot så satte man liksom en ny fråga i agendan som ju är en mycket allvarlig fråga där man ställer invandringen och framförallt den här grundläggande mänskliga rättigheten som handlar om rätten att söka asyl mot eh, välfärden och, och, och kostnader och det är klart att det skapade jätte det, det skapar ett problem naturligtvis därför att vi som då försvarar en migrationspolitik värd namnet vi, det blev ju ännu svårare för oss så att säga, svara på de här frågorna kring kostnader. Men eh, vad som har hänt är egentligen att det är Moderaterna som har tappat väldigt mycket röster just i Sverigedemokraterna eh, från 30% förra valet till 20% det här valet så att de det, det, det blev liksom deras egna förlust så om det var nu så att Reinfeldt spelade ett spel med att liksom Sverigedemokraterna skulle växa på bekostnad av socialdemokratin så blev inte det så. Utan Sverigedemokraterna växte istället på bekostnad av Moderaterna. Så att, men, men vi får se. Jag, jag ser fram emot Reinfeldts memorer eller något sånt där så vi får veta varför han verkligen. gjorde det här utspelet om man skriver ärligt om det. För att det var verkligen oväntat med det här utspelet precis strax före valet. Alex, du som jobbar mycket med de här frågorna varför gick så många Moderater till Sverigedemokraterna? Ja, de gick ju till Sverigedemokraterna ganska långt innan valet. Det, det kan man ju se både i Europaparlamentsvalet och i riksdagsvalet nu att Sverigedemokraterna var det parti som vann minst väljare i valrörelserna. Vår bild är ju att Sverigedemokraterna gjorde sitt liksom stora hopp för nästan exakt två år sedan om man tittar på SCBns stora mätning så det är då Sverigedemokraterna går fram eh, och det är då man vinner de här väljarna eh, det var då partiet lanserade no- den så kallade nolltoleransen eh, järnrörsskandalen gjorde att, att hade man inte hittat Sverigedemokraterna tidigare som väljare så, så såg man dem nog definitivt då eh, och också en del eh, debatter i media om, om rasism och diskriminering där Sverigedemokraterna blev liksom den tydliga, liksom en tydlig motpol. Vi har debatten om Tintin på biblioteket hösten 2012. Vi har debatten om eh, Lilla Hjärtat var väl då också. Eh, vi har debatten om något eh, Lucia-tåg i, i Laxå där någon eh, inte fick vara pepparkaksgubbe som rörde upp väldigt mycket känslor. Men kärnan för demokraterna på de här debatterna. Ja, de blir ju en naturlig, de blir liksom en, 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 en naturlig part i målet så att säga eh, och, och har uppenbarligen hittat då, hittat väljare då. Men sen när det handlar om moderat väljare bara lite kort så så är ju vår bild när man tittar på olika mätningar så är ju det inte riktiga moderatväljare det här. Alltså det, det, det är ju sådana väljare som är rörliga och som har varit hos Fredrik Reinfeldt och, och Alliansen de kanske två senaste mandatperioderna men tidigare har varit hos Göran Persson. Eh, och det är ju någon form av, när vi tittar på det, tittar på liksom mätningar som görs i facken och så så är det ju någon form av, om ja, man kallar det arbetararistokrati. Eh, 
välbärgad arbetarklass som, som ekonomiskt har det ganska bra eh, och som tjänade på den där tusenlappen i, 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 i månaden. Som röstat moderat. Eh, som röstat på moderaterna som har försvunnit ur liksom, arbetarkollektivet rent identitetsmässigt och sen som sen vandrar vidare mot, mot, eh, mot Sverigedemokraterna. Då. Anders, en liten festlig nyhet i veckan var när Svenska Dagbladet skrev om hur Sverigedemokraterna växte som alla så det knakade på Östermalm bland pensionärer och i centrala gamla stan. Eh, ganska roligt, men det, det här är inte den konflikt mellan stad och land som, som det har utmålats om. Det, det, sanningen är väl att det finns både och här. Eh, vad man ser med ett parti som får 12,9 procent är att man samlar i alla olika väljargrupper. Och vad vi har sett väldigt tydligt i andra länder det är att det finns ett slags stigma kan man säga runt en 10, 12, 13 procent av väljarna. Man behöver på något sätt komma igenom det här stigmat för att komma, komma längre. Om man ska bli ett stort parti som Front National i Frankrike eller Dansk Folkeparti i Danmark då behöver man få framförallt kvinnliga väljare att rösta på partiet. Det har väl SD haft lite svårt med? Och det har SD haft lite svårt med. De har fortfarande svårt med det ska man säga. Men vad de gjorde i det här valet det var att de delvis bröt det här stigmat. Det finns fortfarande och det kan vi se på att i opinionsmätningarna så mäter de mycket lägre än valresultatet. Så vi kan se att det här finns. Men frågan är om det finns under så lång tid framöver. Och det, det forskarna brukar peka på är nyckelfrågan här. Det är hur andra partier samarbetar med partiet. Om andra partier börjar samarbeta med rasistiska eller då i Sverigedemokraternas fall också ett fascistiskt parti. Om de gör det, då, då bryts det här stigmat. Och då kan de börja få betydligt mer väljare. Så den här strategin som folk börjar prata om nu, att man ska prata med Sverigedemokraterna eller prata om med deras frågor, när den har provats i andra länder, då har ju så att säga de här partierna gått upp väldigt mycket mer än tidigare. Men vad kommer att hända där i Sverige då, på högerkanten? För att Reinfeldt, det påstår sig att han har varit den som har dörren stängt för Sverigedemokraterna. Nu hoppar han av direkt när han har förlorat, försvinner ut genom bakdörren. Man ser högerdebattörer som börjar diskutera den här frågan. Ska Moderaterna öppna dörren till, till Sverigedemokraterna? Vad, vad tror du som har? är? Det, kommer det bli som i Norge och Danmark i Sverige i nästa valrörelse? Det måste man väl ändå säga att flera högerdebattörer har försökt få debatten att flytta sig ganska länge. Och, och kanske också knyta ihop det med låglönebransch. Alltså att man... Man, man driver igenom någon form av... Man säger att det är reformer, men det är egentligen försämringar. Och framförallt på arbetsmarknadsområdet. Så det finns ett, ett, ett intresse hos flera högerdebattörer också att flytta flera frågor samtidigt. Så att, man tar och, ett språng. Liksom, ja, när det och nu, finns kanske en man ser, nu ser man också en öppning här. Att göra en tolkning och, och lägga in en extra växel. Och det är därför det ställs ännu högre krav på arbetarrörelsen här att formulera en antirasistisk strategi som samtidigt hänger ihop med en, en, klass, en tydlig klassretorik också mm. eh, som tydligt visar hur man ska öka jämlikheten i samhället. Eh, och då, då duger det inte som med S-valrörelse i det här fallet där man lär sig nära M utan då måste man visa att det gör skillnad om man röstar på högerparti eller ett vänsterparti. Lite mer klassisk socialdemokrati. Ja. Devry, men du är rädd att Moderaterna nu har gett upp antirasismen? Um, ja, jag är orolig för att det kan bli så. Därför att det beror helt på vem som efterträder Fredrik Reinfeldt. Men um, 
Uh, vad jag tänkte på är också att det finns verkligen väldigt starka opinionsröster, inte bara inom Moderaterna också, utan jag tänker på hon som är ordförande för KDU, KDU Kristdemokraternas ungdomsförbund, som gick faktiskt ut och, och stärkte det här med att ställa invandringens kostnader mot, mot uh, välfärden och så att nu måste vi prata om det här före valet. Och hon har inte backat även om hon har fått kritik från partiledningen. Och där samlar hon ju naturligtvis stöd för sin åsikt. Det, det kan vara liksom just ungdomsförbundet för kristdemokraterna. Man kanske tycker att de är ganska marginella, inte så stora. Men när de här åsikterna börjar, och jag har suttit i debatter till exempel med um, opinionsbildare från högerkonservativt håll, det vill säga Svenska Dagbladets ledarsida, där de verkligen hävdar på allvar att kommer ett parti upp till 10 eller över 10 procent så måste man börja fundera på att ta upp deras frågor plocka in dem i politiken även om de kanske inte direkt säger släpp in dem i samarbete och det är klart att det är en mycket allvarlig utveckling och där måste vi vara väldigt vaksamma och fortsätta med krav på att det här får inte ske för att börja vi liksom ge efter på punkter och sätta oss vid förhandlingsbordet med Sverigedemokraterna så tror jag att det där går inte att ta tillbaka sedan Jag tror du Alex en, en skillnad, om man ska tala i ett europeiskt perspektiv då, så, 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 så är en skillnad att i Sverige så har vi ändå ganska många eh, borgerliga debattörer och liberala debattörer eh, som har en väldigt tydlig antirasistisk eh, profil. Skulle vi vilja sticka ut hakan lite här eh, och säga att det finns betydligt fler borgerliga debattörer som, som liksom har en borgerlig antirasism eh, som, eh, som är liksom motsvarigheten till det som, som Somar efterlyser inom socialdemokratin. Och de kommer ju vara oerhört viktiga, de här eh, ja, med socialliberaler men också en del som jag i alla fall klassar som nyliberaler. Eh, att de... Att de eh, att de fortsätter, liksom, fortsätter fighten inom borgerligheten. Eh, och eh, jag tror man från, från, från vänsterhåll både liksom ska dunka dem i ryggen och, och, och berömma dem för deras arbete. Men också faktiskt våga bråka med dem eh, utifrån ett liksom, höger-vänster-perspektiv. Att det är bra när antirasister inte är överens. Vi kan liksom vara liksom, överens om det de, de, de grundläggande om om de mänskliga rättigheterna och så. Men, Man ska inte vara rädd för att bråka inom de antirasistiska rörelserna. Det, det, det är jätteviktigt att bråka. Det, det, och det, och det, därför jag blir ganska lugn men det är på liksom politiska läget som är nu när man har liksom Jan Björklund stå i, i, i Aktuellt och prata om att vi, en av anledningarna till att de vill liksom vara kvar i opposition är att det är viktigt med en, liksom, ja, men en demokratisk opposition som, 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 som bråkar på höger-vänsterskalan. Anders, först. Borgerliga antirasister är tuffare än socialdemokratiska. De tar en hårdare fight. Utom jag, jag, Anders då. Ja. För, för, förutom Aftonbladets ledarsida kanske ibland. Men jag tror att, jag, jag tror att Alex har helt rätt i detta. Och, och, och jag upplevde efter förra valet att eh, en stor del av borgerligheten plötsligt började föra någon slags intellektuell debatt om att det faktiskt, dels om islam som var ganska otäck på den tiden kring en tidning som heter Access som numera har väl lite, liksom försvunnit lite ut i periferin men då var väldigt otäck och hade liksom 
så äckliga bilder på framsidan med människor i masker och såna här saker som, som Access hade och som var på gränsen till rent rasistisk propaganda, vissa av det här. Det där, det där tog ju många en strid mot för ett, två, tre år sedan. Det fanns runt Timbro, det fanns runt Access, runt Neo, runt ett antal sådana här borgerliga ställen. Men, men det som hände då, det var ju att borgerligheten lite självsanerade. Alltså precis de här personerna som Alex pratar om inom borgerligheten, som är socialliberaler, som är nyliberaler, de tog faktiskt en intern strid. Det tror jag var oerhört viktigt när vi gick in i den här valrörelsen. För hade den debatten som Neo, Access och Timbro och så vidare höll på med då, hade den fortsatt in i valrörelsen, då hade vi kunnat se ett, ett Moderaterna som var mycket mer likt Höjre i Norge, som ju nu har satt sig med, med Främskrittspartiet, som ju så att säga deras stora främlingsfientliga parti. Så detta vals osjungna hjältar är helt enkelt några antirasistiska nyliberaler? Jag tror att det är på ett sätt osjungna hjältar. Samtidigt så tror jag inte att en klapp på axeln från Aftonbladets ledarsida är vad de behöver för att fortsätta riktigt. Skriv upp nu att Anders Lindberg hyllar nyliberalismen i Aftonbladets bokmässan. Men samtidigt, för jag, för jag bara säga också... Men också flera debattörer har ju försökt att skylla också SDs framgångar på antirasistiska rörelsen. Man har recenserat den på olika sätt. Man har förlöjligat den. Å ena sidan har man pratat för mycket om Tintin och å andra sidan har man pratat om vilka rasbegrepp ska man använda hit och dit och sådär. Och det tycker jag är helt fel. Därför att man ska inte blanda ihop liksom den konfliktnivån och debatten som vi pratar om och vad heter det, den antirasistiska rörelsen. För det är viktigt också att diskutera Tintin i Kongo och att reproducera bilden av svarta människor i barnlitteraturen det måste ju få äga rum så det är inte liksom antirasistiska rörelsens fel att SD har växt fram så det måste man ändå göra åtskillnad på tycker jag Devrim? Ja men jag tänkte också just Danmark, du nämnde Norge men, men vi ska också vara väldigt glada för och, 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 och liksom verkligen så här ännu mer skydda just mot en Danmarkifiering, att vi inte är som i Danmark, för att där har ju allting i princip handlat om att, att så fort man pratar antirasism så är man politiskt korrekt, att man lägger ribban där någonstans, och att det inte finns utrymme för um, ett sätt att prata om antirasism utan nu finns ju, uh, min upplevelse av Danmark är att invandrade och deras barn, deras uh, livsvillkor, eller deras närvaro i Danmark har villkorats så hårt, så att jag tror att människor lever under en enorm press, vilket är ju eh, egentligen bryter helt mot vår liberala tanke om demokrati och alla människors lika värde när danska socialdemokratiska statsministern uttalar oro för svensk flyktingpolitik för att vara för generös strax före valet här så ser det som ett jättesvek från vänsterhåll som jag tycker är jätteallvarligt. Hur kan en socialdemokrat säga att Sverige, om Sverige tar emot så här många flyktingar så kommer vi få problem i Danmark. Så jag tycker också att ja, men man kan hylla liberaler det, eller inte. Men framförallt tror jag från vänsterhåll måste vi också bevaka vad vänstern gör här i de här frågorna för att vi ser att även vänstern kan ta över en del av de här frågeformuleringarna. Och vi har också historiskt sett sett att just frågan kring flyktingmottagning den handlar inte om en höger- och vänsteruppdelning. Där har ju Socialdemokraterna gjort det med Moderater gång på gång från 80-talet framåt. Kring till exempel alltså, och vi vet ju Lucia-beslutet som Sverigedemokraterna under den här valrörelsen lyfter fram som någonting som vi bör ta efter. Det vill säga 89. 
88-89 när man satte stopp för flyktingmottagning av en socialdemokratisk regering. Allt sånt måste vi vara oerhört uppmärksamma på oavsett om det kommer från höger eller vänster. Har ni inte läxat upp era skandinaviska sosse-kollegor tillräckligt i de här frågorna? Jag, jag tror att just när det gäller Danmark så har man nog läxat upp väldigt mycket på gränsen till att man har svårt att ha relationer nästan. Så är det eh, alltså? Alltså, alltså grejen är den att dan- danskarna gick ju fel för ganska länge sedan. De gick ju fel redan på 90-talet och sen fortsatte det där ju under 2000-talet där det danska socialdemokratiska partiet har blivit värre och värre i de här frågorna. Och på vissa punkter så tycker jag det är tveksamt om de ens är socialdemokrater när det gäller den här retoriken som de använder. Eh, och problemet som man har insett när man är där och jag har varit mycket i Danmark och träffat dem det är ju att de tycker ju så. Mm. Det är inte valretorik, det här är på riktigt för dem. Och det skrämmer ju vettet ur en att, att, att en socialdemokrat kan resonera som Helling Toningsmitt gör. Vad skulle du säga att de ligger någonstans ideologiskt? Jag skulle säga att i invandringsfrågan så ligger de... Alltså, de ligger inte i det svenska politiska spektrat. De sakerna som i sägs i den danska debatten, kanske inte av Helling Toningsmitt men av personer längre ner i partiet, de kan inte sägas i Sverige. Uh, och det där är väldigt intressant att, att det har blivit så men, men, men hela det danska politiska spektrat har på något sätt förskjutits uh, detta vet Lena Sundström som kommer att vara här senare i Monten kan ni lyssna på, men där har ju hela spektrat förskjutits och socialdemokratin har ju spelat en väldigt negativ roll i, i det där Fy på sig dansk sosse Alex Ja, en av anledningarna till att det är så i Sverige och det är jag helt övertygad om det är den antirasistiska rörelsen jag tror man ska bara skita fullständigt i gnälliga, någon gnällig vd för någon konservativ tidning som sitter på Twitter och gör sig rolig på antirasisters bekostnad men som aldrig i sitt liv skulle, skulle, skulle ta, fighten, ta fighten mot rasism. Utan bara sitter och gläver. Bara skiter i dem. Sluta och, och sluta liksom läsa deras Twitterflöden. För det är bara så jävla demoraliserande. Och istället, eh, och istället liksom räta på ryggen för vad den antirasistiska rörelsen lyckas med i Sverige. Eh, anledningen till att vi inte har ett, ens i närheten av ett danskt scenario eller norskt scenario är ju att det är oanständigt att närma sig det. Eh, när en massa antirasister vände ryggen mot Sverigedemokraterna under valrörelsen så var det ju inte framförallt för att SD ska få mindre röster utan det är ju också en, en tydlig signal till de andra partierna att fan ta er om ni börjar att samarbeta med SD fan ta er om ni börjar ta efter deras, deras eh, retorik och, och, och politik och desto liksom folkligare motstånd, den typen av antirasistiskt motstånd är, desto svårare blir det för de här krafterna som finns. Ja, de finns marginellt inom socialdemokratin också som vill liksom närma sig en sån utveckling. Det blir jättesvårt för dem eh, när, när liksom det, det antirasistiska motståndet är så massivt. Men den antirasistiska rörelsen har ju verkligen fått något av en revival nu de senare åren. Hur skulle du beskriva, beskriva den? Är den större än kanske den vi vill flicka i? Nej, men nej, efter det tänkte jag. Okej, okay. ja, men då börjar jag. Nej, revival, den har ju funnits hela tiden. Det är bara det att nu, nu syns vi igen. Det är allt på. Men det var lite tyst det var på 2000-talet. Då åkte vi runt och byggde rörelse. 
Jag tror att en av anledningarna till, till, till att, att den antirasistiska rörelsen har sån uppsving det är att det är både luft och bas. Det vill säga att det är både liksom en idédebatt som pågår. Vi har haft en jätte liksom, fröjdig antirasistisk idédebatt som en del är lite ovana vid. En del är lite ovana vid tonläget så blir man nervös. Men det kommer vi vänja oss vid för den kommer fortsätta. Det ska sen, vara högt tonläge. Ja, absolut. Och sen har vi då en, en, liksom en, en, en antirasistisk rörelse på gräsrotsnivå nu som... Ja, vi på Expo håller ju på med det här tillsammanskapet där vi liksom coachar och, och, och hjälper människor att organisera sig i sitt lokalsamhälle. Och jag kan ju bara titta på vad det är för människor som söker sig till den rörelsen. Jag är inte så gammal men jag har ändå liksom fightats antirasistiskt i lite mer än 15 år nu. Om man tittar på vilka det är som söker sig så är det väldigt mycket människor som aldrig tidigare har varit politiskt engagerade. Där, och vi, vi gjorde en liten, en, liten, en liten undersökning på vilka är det som är lokala ledare i de här grupperna som är anslutna till tillsammanskapet. 80% procent är kvinnor. Mm. Eh, och jättemycket... Typ motsatsen tjej- till Sverigedemokraterna. Ja, motsatsen till Sverigedemokraterna och också motsatsen till den bilden som ofta har funnits tidigare om om, om fight mot, mot extremhögen, att det ska vara så mansdominerat. Eh, i, I vår rörelse ser, ser det helt, helt annorlunda ut. Det var roligt. Devrim, håller du med om den beskrivningen? Känner du igen det? Ja, men absolut. Vi, eh, jag har tillsammans med Lavan Mottad gjort den här boken Rasismen i Sverige och där har vi också samlat ihop och ser vad som har hänt under de här senaste fyra åren sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Att det finns dels hos liksom skribenter, författare, journalister ett behov av att också ta ställning mot de här sakerna som händer. Ni vet, Reva, Romregistret, det som hände i Utöja som också var en veckaklocka för oss många, en fruktansvärd veckaklocka. Så, att, så att det är väldigt hoppfullt så från det hållet. Sen tänker jag också på att den antraska rörelsen, en sak som, är, som, som hände som jag tror också var en veckaklocka var det som hände i Kärrtorp. Där liksom ortsborna gick ut för att försvara sin förort och blev attackerade av våldsamma nazister. Och den, liksom, de demonstrationer vi har sett i Sverige i samband med Kärrtorp är kanske de största antirasistiska någonsin. Det var inte bara i Stockholm, det var i 30 städer till som människor samlades för att säga nej till rasism och nazism. Och där menar jag att det blev också liksom en, en förändring efter det. Att det blev mer okej okay att gå ut och demonstrera. Jag tycker att eh, hela valrörelsen, inte under riksdagsvalet men redan till EU-parlamentsvalet så var många ute eh, protesterade mot Sverigedemokraterna vända ryggen, men också de som skrev, ni är inte välkomna till vår arbetsplats. Det här är väldigt mycket svilkrasch, människor som själva har utsatt sig för liksom livsfara genom att få liv- dödshot, men ändå gått ut och skrivit under på att ni får inte vara på vårt sjukhus för att ni hotar människors säkerhet här. Så att jag tycker att vi kan vara hoppfulla. Jag pratade tidigare bara för en stund sedan i Expomonten och då berättade jag att jag träffade LO-ledningen förra veckan precis efter valet och de var så där optimistiska och glada över valrörelsen. Vilket man kan tycka, men så bra gick det väl ändå inte. Men då berättade de om att de har jobbat väldigt mycket mot medlemmarna då för att stödet till Sverigedemokraterna från LO-håll ska minska. Och de såg det som en framgång att de nu 
tror att det är ungefär lika mycket många röster från LO-medlemmar som från övriga befolkningen till SD där man har stoppat SDs framväxt trots att SD då har haft just LO-rösterna och de här som du pratar om arbetararistokratin som en målgrupp där man kan få ännu fler röster. Så det visar också på att målmedveten gräsrotsarbete tillsammans med ställningstaganden som är tydliga att de både stärker varandra och nödvändiga men att det funkar. Det kan. Det går att stoppa SD och det går att stoppa den rasism som finns som inte bara är SD. Finns gott om modiga människor där ute. Det ska vi vara tacksamma för. Hörrni, tiden är vår fiende här. Den springer ifrån oss. Jag tänkte vi skulle avsluta med en, en liten kort runda bara på en fråga som folk oroar sig för. Blir det nyval och vad händer då? Somar, du kan börja. Nej, men jag, kan, jag vill låta den frågan till någon annan. Jag vill bara uppmana S att sluta ha beröringskräck med de antirasistiska frågorna. Det vill jag uppmana S nu framöver. Hör ni det, S? Lyssna på Smar. Du, vi tar därifrån då. Nyval. Ja eller nej? Och vad händer? Nej, det kommer inte att bli något nyval. Det senaste nyvalet i Sverige var 1958. Det var ATP-striden. Och det är ju så att i Sverige så har vi heller inte det här institutet nyval. Utan vi har extraval. Det vill säga du får bara den tiden om du vinner fram till nästa ordinarie val. För nästa ordinarie val kommer ändå vara om fyra år i september. Vilket innebär att ju längre det går, ju mindre attraktivt är det att ha ett nyval i Sverige. Och det skiljer oss från många andra länder. Så att jag tror att eh, dels det, dels så har Moderaterna just nu ingen partiledning. Och jag tror inte de känner för att gå till nyval utan partiledning. Det Annie tror jag Lööf är den nya Reinfeldt. Ja, Annie Lööf kanske kan... Nej, fast hon gick också ner i valet. Så att, nej, jag skulle svara nej. Det, det enda som vill ha ett nyval är möjligen SD. Och så klantiga tror inte jag våra politiker är så att de får sin vilja igenom. Någon som har en avvikande uppfattning? Nej, men, men äh, största allianspartiet utan partiledare, utan ekonomisk talesperson. Det finns ingen som skulle kunna bli finansminister om, om nu de råkade vinna valet. Jag tror inte heller det. Jag tror också att äh, där tror jag att både alliansen och de rödgröna kommer att vara väldigt ansvarsfulla och inte låta SD sätta agenda för ett nyval. Alex? Nej, det blir inget nyval men jag längtar faktiskt till nästa val till valet 2018 för det jag tror kommer att ske då det är att antirasister mycket mer kommer formulera politik och ställa krav gentemot de etablerade partierna och inte bara liksom titta på Sverigedemokraterna och då måste Socialdemokraterna då i det här fallet och även andra partier ja, driva antirasistisk politik. Det låter löftesrikt och fantastiskt och de orden får avsluta den här veckans åsiktskorridoren. Aftonbladet ledar redaktionspodcast. Det är lite S, något S för lite där. Tack så mycket. Jag tycker vi ger dem en applåd. Åsiktskorridoren.